0: Aquí comienza El Centinela. No se quejarán ustedes, ¿verdad? Un día legislamos para legalizar el terrorismo bueno, ¿eh? Joder, que esta es la gran proeza de, de Pedro Sánchez y que consiste en que está bien o no es demasiado grave si lo cometen pues, los socios que hacen presidente a Pedro Sánchez... Y al día siguiente, con un par, nos disfrazamos de Eisenhower y nos vamos a Galicia a decir que vamos a construir una fragata. Vaya metáfora que nos regala la vida. Conviertes a España en el Titanic, ahí hundido y encima rescatando al iceberg, pero te gastas su dinero en hacer barquitos de guerra en ferrol, a ver si así no te estrellas en las elecciones gallegas. Como si los gallegos fueran tontos y se fueran a dejar engañar ...por alguien que les presenta pues algo parecido a aquello de las 200.000 viviendas de sociales... ...que vamos a hacer en las elecciones generales y que nadie sabe dónde están. Miren, le hubiera sido un día casi perfecto a Sánchez para escurrir el bulto... ...de no ser por Emiliano García Page... ...que se salió del guión para situar al presidente del gobierno y sus chanchullos... ...en el lugar casi casi correcto, el extrarradio de la Constitución. Está bastante más lejos, pero venga, vamos a darle algo de valor a que un varón del Partido Socialista, ese grupo interno que en las guerras, precisamente en las guerras, solo sirve de rehén, haya dado un paso al frente. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express en el debate, y si Pedro Sánchez no ordena nuestra detención, en un momento se lo explico todo. Bueno, el caso es que así, entre fragatas, eh, eh, pajes y todos estos despistes... ...pues el gobierno es que iba a dar explicaciones sobre nada. Miren, la diputación permanente del Congreso, que funciona cuando no hay actividad parlamentaria... ...que no la hay muy a menudo, vamos... ...o sea que son largos periodos de silencio parlamentario... ...bueno, pues el caso es que vetó la comparecencia de Sánchez... ...y de otros cinco ministros, eh... ...los había pedido todo el Partido Popular... ...no quieren dar explicaciones de los pactos con Junts... ...en materia de inmigración... ...ni de los apaños para afinar la ley de amnistía... ...y cómo podría extenderse a los presos de ETA... ...que no hará falta, porque la amnistía de los presos de ETA... ...es una amnistía sin amnistía... ...los trasladan de prisión... ...y allí les dan el régimen de semilibertad. Tampoco quieren dar explicaciones de las presiones a las empresas... ...para que vuelvan a Cataluña. Otro de esos pactos supuestos que ha firmado eh, Pedro Sánchez... ...con el prófugo de Waterloo. Bueno, tampoco de la caótica política migratoria... ...que es un absoluto desastre... ...que consiste básicamente en desestresar la presión... ...de los inmigrantes en Canarias trasladándola a la península a cambio de que Coalición Canaria le dé apoyo. Bueno, y ni siquiera, que esto era lo más fácil, quieren dar explicaciones de la posición española en los conflictos en Gaza o en el Mar Rojo. Bueno, los dos meten la pata también, pero al menos como queda lejos, pues parece que es menos grave. De nada, cero explicaciones. Los que denunciaban que Rajoy comparecía por plasma, algo que yo creo que hizo un par de veces, como mucho, mal, pero fueron un par de veces... Desprecian ahora el Congreso, no dan ninguna explicación a los ciudadanos y se van a Galicia a disfrazarse de comandante en jefe en la cubierta de un portaaviones que ni siquiera existe. Pero mientras la amnistía sigue adelante, con la vergüenza añadida denunciada por el Consejo Fiscal al enterarse de que el fiscal general del Estado, este Alvarito García Ortiz, el sucesor de Lola Delgado, no ha atendido aún la petición del Senado ya de hace unos días de que haga un informe ...sobre la constitucionalidad de la ley de impunidad... ...conocida en los ambientes más socialistas... ...como ley de amnistía y pacificación... ...que no se lo creen ni ellos... ...así que Alvarito, fiscal... A ...atender al jefe, ¿no? ...que para eso nos pusieron ahí... ...luego algunos escandaliza... ...cuando Esteban González Pons... ...pone en duda la independencia del Tribunal Constitucional... ...con otro tezanos al frente... ...el amigo cándido golpe Púmpido... ...pero cómo no va a decir eso y más... ...si la Fiscalía General del Estado... ...la Abogacía del Estado... ...si la, el Tribunal Constitucional... ...todo va a funcionar exactamente igual... ...con amigos, esclavos, servidores, siervos... ...al servicio de Pedro Sánchez... ...y también en, en fin, en el cuerpo de letrados del Congreso... ...encabezado por el tal Fernando Galindo... ...otro que también está a lo que mande el jefe... ...y claro, es todo tan bochornoso... ...que gente a la que le queda algo de decencia... ...como Emiliano García Opage... ...pues no ha tenido más remedio, tarde... Mal, insuficiente, pero bueno, lo ha hecho, que denunciar los apaños de Sánchez con Pusdemont, que son los que colocan al Partido Socialista, pues lejos de la Constitución. Probablemente estamos muy en el límite ya, en, en, en el, el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de, a punto de pisar, la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la... ...en la estructura constitucional del país... ¿eh? ...vamos, ya me gustaría a mí que fuera el extrarradio... ...se podría volver... ...a dedo... Eh, ...en coche... Eh, ...o con el Falcon... ...pero se podría volver... ...el problema es que está mucho más lejos ya de la Constitución... ...tanto como la Tierra del Sol... ...porque amnistiar a presuntos terroristas... ...para que sus cabecillas políticos te hagan presidente... ...no solo es inconstitucional... ...además es inmoral e indecente... ...propio de un traidor a su patria... Lo diga así o no el código penal. Y eso es lo que vino a decir Paje Y claro, ya se imaginan la respuesta que recibió de los dos Doberman de Sánchez. Este Oscar Lopitecus Puente, que cada vez que, que habla, en fin, nos remite al paleolítico. Y Santos Cerdán, este, el que no sabe hacer lado con un canuto, pero se encargó de negociar con Bildu en Navarra. Y en con, con el prófugo Pusdemón. Bueno, pues fue la esperada, la reacción ante las palabras de Paje, de tipos de su calaña. Meros sicarios de Sánchez, en fin, dispuestos siempre a obedecer las órdenes que le den, por siniestras que sean. No, yo creo que quien está en el esterradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Hay terrorismo bueno, y terrorismo malo. No, lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las, las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema. Bueno, lo que hizo Oscar Puente, además de, de, en fin, de amenazar a Paje, fue amenazar a los jueces. O sea, que para él, que la justicia haga su trabajo ante leyes que son, como mínimo, inconstitucionales, probablemente inconstitucionales y, desde luego, indecentes, es decir, que los jueces quieren legislar en sus juzgados ...en materias que le corresponden al Parlamento... ...pero hace falta tener cara... ...por esa regla de tres que no haya justicia... ...ni poder judicial, ni tribunal supremo... ...ni constitucional... ...si todo lo que se aprueba en un Parlamento... ...es válido y legal... ...porque lo aprueba una mayoría... ...aunque sea simple... ...pues para qué queremos jueces, ¿verdad? Bueno, claro... ...esa es la amenaza a los jueces... ...y luego está... ...la amenaza a Paje, ...al que le enviaron una cabeza de caballo... ...como en la película del Padrino... ...igual que la que Puigdemont le envió a Sánchez... ...por cierto antes de que Sánchez se bajara los pantalones hasta los tobillos... y le diera todo lo que pedía. Esto no es un recado. Es una amenaza mafiosa. Lo que Sánchez le ha querido decir a Paje... es que va a por él... y que haga lo que sea menester... para quitarle de donde está. Que es la única comunidad autónoma... donde el Partido Socialista ha ganado con mayoría absoluta. Miren, hasta esto ha llegado el Partido Sanchista. A tener menos aprecio y respeto... por un tío de su partido que gana... ...del que le tiene, pues esto... ...a Otegui... ...a Pusdemón, ...a Junqueras... ...bueno, y si metercian hasta Chapote... ...así que Paje, Guerra, Redondo... ...Leguina y Felipe... ...son viejos socialistas españoles... ...que simplemente intentan poner por delante... ...a su país de su partido... ...si tarde... ...si un poquito, en fin, blanditos... ...pero al menos lo hacen... ...y eso con Sánchez es traición... ...que no le dejen a ir traicionar a España... ...ya saben... Es traición a su persona. Veremos cómo acaba esto. Pero Paje es bastante paje y no le queda más remedio que llevar hasta el final lo que acaba de decir. Y Sánchez es mucho Sánchez. No para hacer el bien, pero sí para destruir y construir el mal. El primero Paje gana elecciones y el segundo las pierde, pero al final acumula todo el poder. Y aunque el combate parezca desigual, es de esperar que lo venza, si es que termina de librarse, quien más razón tiene de los dos. Porque solo la tiene una. Y miren, no hay que ser muy inteligente, basta con el, no sé, la neurona de María Jesús Montero para saber que el que tiene razón, gane o no, es el que no viaja en el Falcón ni se sube a fragatas militares imaginarias. El Centinela con Antonio Naranjo.